0: Areena.
1: Tervehdys! Niin, sähän olisi ihanaa, jos nukkuminen olisi supervoima eikä stressin aihe. Mutta näinhän se aina ei ole. Unettomuus on iso ongelma. Ja unettomuudesta ja nukkumisesta ylipäätään puhutaan nykyään tosi paljon mediassa, mutta tietokirjailija ja toimittaja Leeni Peltonen ja aivotutkija Minna Huotilainen, te halusitte kuitenkin kirjoittaa vielä yhden kirjan unesta ja unettomuudesta. Mitä uutta te halusitte tuoda tähän keskusteluun? No tässä kirjassa
0: on paljon paljon uutta tietoa unesta ja unettomuudesta, mutta tässä on ehkä myös vähän semmoista uutta näkökulmaa, että valtava määrä on semmoisia vinkkioppaita, että tee näin niin nukut kunnolla ja se on ihanaa, että on tällaisia ohjeita ja vinkkejä. Mutta sitten siitä samalla tulee vähän sellainen olo, että okei, mutta jos mä noudatan näitä kaikkia vinkkejä ja mä en siltikään nuku kunnolla, niin mitäs mä sitten teen? Ja, ja onko se niinku mun syytä ja onko se jotenkin niinku häpeällistä, että nyt sit mä en onnistukaan näiden vinkkien avulla nukkumaan kunnolla, että
2: niitä syitä ehkä löytyy sitten kyllä myöskin muualta. Mm. Niin kyllä se jotenkin vähän pinnalliseksi usein jää se, vaikka tosiaan mediasta kirjoitetaan ihan hirveästi unesta, että melkein minkä tahansa lehden tai, tai tota mun media niin kyllä sieltä aina uniasia löytyy. Mutta jotenkin se jää usein sitten semmoiselle vinkkitasolle, että just et tee näin, kun teet näin, kun teet kaiken oikein, niin sitten nukut. Ja kun tosiasiassa kuitenkaan ihmiset ei sitten nuku. Ja tota, ehkä se jää jotenkin vähän kapeaksi, se, se näkökulma on jäänyt muutenkin, että... Usein on semmoinen vähän syyllistäväkin säävyyn joskus niissä jutuissa tai niissä lausunnoissa jopa, jopa niin kuin asiantuntijoilta, että, että tavallaan, että olet tehnyt jotakin väärin, jos et nuku hyvin.
1: Mm. Joo, ja sitten myös pelotellaan niillä seura- seurauksilla, mikä tietysti sitten lisää sitä, sitä kauhua, että, että kun ei sitä unta tulee, no. Leeni Peltonen, sä oot varsinkin puhunut ja kirjoittanut tästä, tästä nukkumisesta varmaan enemmän kuin mistään muusta aiheesta oot kirjoittanut ja, ja muutama vuosi sitten sulta tuli myös toinen kirja Valvomo nimeltään, missä kerroit omakohtaisesta unettomuudestasi ja, ja avusta, mitä sitten etsit ja, ja siis haastatellut unitutkijoita ja kansanterveystieteilijöitä ja psykologeja ja terapeutteja ja, ja ties ketä asiantuntijoita, niin minkälaisen Minkälainen kokonaiskuva
2: sulla on tämän tutkimustyön pohjalta nyt syntynyt nukkumisesta ja unettomuudesta? No kokonaiskuva on varmaan juuri se, mikä on oikeastaan tuo meidän tämän uuden kirjan ydinki, että se on tosi monitahoinen asia. Että siihen vaikuttaa niin hirveän monet asiat siis uneen ja toisaalta unettomuuteen, että ei ole olemassa yhtä syytä. Eikä yhtä tarinaa, joskin sitten tietysti usein ne unettomien tarinat esimerkiksi muistuttaa toisiaan aika paljon. Mutta että tosi monitahoinen asia se union ja, ja musta on hyvä miettiä juuri niitä taustasyitä, että miksi joku nukkuu hyvin tai miksi joku nukkuu huonosti. Et siellä on taustalla, siellä on perimää, siellä on, siellä on tota lapsuud- Ehkä lapsuuden kokemuksia, opittuja, opittua suhtautumista uneen, että onko uni niin kuin itsestäänselvä ja luonnollinen asia vai onko se stressin aihe tai onko se, onko se jotenkin äärimmäisen tarkasti säädelty tai mitä ikinä. Ja sitten ihan ne omat kokemukset voi olla tosi iso asia siellä taustalla, että onko esimerkiksi kokenut turvattomuutta jotenkin yöllä tai, tai ylipäätään ehkä elämässään ja sitten ne, se turvattomuus saattaa aiheuttaa sen, että on vaikea rauhoittua sitten yöllä nukkumaan, kun kuitenkin uni vaatii sitä, että on turvallinen olo.
1: Mm. Niin, unihäiriöt lisääntyy edelleen ja tosiaan yli puoli miljoonaa aikuista kärsii pitkittyneestä unettomuudesta. Minkälaisia syitä te löysitte ja minkälaista uutta näkökulmaa tähän tähän nukkumisen vaikeuteen te ajattelette löytyvän? Kuitenkin kaikki muut eläimet nukkuvat tai en, en mä tiedä ehkä muillakin eläimillä on univaikeuksia. Niin, tämä eläinnäkökulma on ihan semmoinen hyvä
0: uusi näkökulma mun mielestä nukkumiseen. Et toisaalta se on tosi lannistavaa ajatella, että banaanikärpäinenkin osaa nukkua ja, ja me ei osata. Tai, tai että jopa jollakin levällä tai sienellä on, on niinku vuorokausirytmi ja sitten ihminen ei sitä kuitenkaan niinku kykene ylläpitämään. Sitten myöskin se yhteiskunnallinen näkökulma, että koko ajan kun me rakennetaan tätä meidän yhteiskuntaa, me tehdään niinku yhteisiä päätöksiä. Me tehdään päätöksiä, jotka myös vaikuttaa sitten toisten ihmisten nukkumiseen. Ja monia asioita, mitä me pidetään ihan itsestään selvänä, niin vaikka sähkövaloa tai, tai vaikka mediaa, sosiaalista mediaa tai, tai kännyköitä, niin ne on asioita, jotka tietysti ne on kivoja juttuja ja tärkeitä juttuja, mutta ne myös vaikuttaa haitallisesti siihen unen saamiseen sitten, että... Et se on semmonen, nyt kun täällä hyvinvointialueella tehdään uusia, uusia päätöksiä ja ratkaisuja, niin ne on semmoisia asioita, joilla vaikutetaan myös ihmisten nukkumiseen. Et se ei ole pelkästään niinku yksilösuoritus, vaan se on myös niinku meidän
1: yhteiskunnan yhteisiä päätöksiä. Niitä me ollaan oikeastaan rakennettu huomaamatta semmoinen yhteiskunta meidän ympärille, että, että se ei tue ihmisten
2: vuorokausirytmiä ja nukkumista. No kyllä tämmöinen 24-7 elämä, mitä nyt aika paljolti jokainen meistä elää, tai ainakin siihen on mahdollisuus, että kaupat on auki ja, ja tota viihdettä voi kuluttaa niin kuin tolkuttoman määrän niin kuin putkeen ja, ja valvoa sitten ja sekoittaa oman unirytminsä, niin, ne, on semmosia, niin kuin, ne lisää sitä riskiä tietysti siihen, että jos on taipumusta sit just näistä henkilökohtaisista syistään siihen, että unirytmi esimerkiksi menee sekaisin tai, tai että uni häiriintyy, niin sitten tavallaan ne edellytykset sille on nyt aika hyvät. Että jos ajattelee vaikka työaikoja, niin tosi moni tekee kuitenkin epäsäännöllisiä työaikoja, jolloin se, se yksi unen perusasia, joka on se säännöllinen rytmi, niin siinä jo häiriintyy ihan sen takia, että työvuorot voi asettua miten sattuu. Ja sitten on tietysti vielä ihan erikseen niin kolmivuorotyötä tekevät, jolloin se on niin kuin kaikkein hankalinta. Mutta nämä työ, esimerkiksi työolot ja työajat määrää tosi paljon sitä, mitkä edellytykset unelle on. Mm. No tämä
1: kolmivuorotyöhän on tosiaan ihan semmoinen ääripää, mitä kuitenkin tosi monet joutuvat tekemään pakon edessä. Niin mitä tutkimustulosta siitä tiedetään, että miten se vaikuttaa nukkumiseen?
0: No kolmivuorotyötä tekevä hän ei voi ylläpitää normaalia vuorokausirytmiä, et ei voi mitenkään niin kuin omalla nukkumisajallaan säädellä sitä, vaan se vuorokausirytmi pyörähtää ympäri, koska on oltava töissä silloin, kun... Elimistö haluaisi olla nukkumassa, Et sitä on paljon tutkittu, että minkälaiset vuorojärjestelyt sitten parhaiten tukisi sitä hyvää nukkumista ja siihen on löydettykin vastauksia, mutta ei se silti sitä tarkoita, että kuka tahansa voisi tehdä vuorotyötä, Et on olemassa ihmisiä, jotka ei vain yksinkertaisesti pysty nukkumaan kolmi vuorotyötä tehdessään, eli silloin se tarkoittaa sitä, että on tehtävä jotain muuta työtä. Että se ei vaan, vaan niin kuin yksinkertaisesti se lepääminen ja palautuminen onnistu siinä vuorojärjestelyssä. Mm.
1: Niin, että se, että vaikka sit olisi niin tavallaan tottunut siihen kolmi vuorotyöhön, että, että tulee yö, yövuorosta ammolla kotiin ja menee nukkumaan ja tietenkin laittaa pimenysverhot, mutta siinä matkalla on jo altistunut sille päivänvalolle, niin se kertoi heti aivoille, että, että nyt pitäisi itse asiassa olla
0: ylhäällä. Kyllä, ja sitten kaikkien ihmisten vuorokausirytmi ei ole niin joustava, että se voisi tavallaan siirtyä sen vuoro järjestelyn vauhdissa sitten aina siihen seuraavaan vaiheeseen, että siinä me ollaan kyllä yksilöitä.
1: Joo, ja tämähän on todettu, että kolmivuorotyötä tekevillä on suurempi riski monenlaisiin sairauksiin, muun muassa kakkostyypin diabetekseen ja sydänongelmiin, ja puolustuskyky ja aineenvaihdunta, nekin voivat häiriintyä. Miten tutkimusten mukaan sitten kolmivuorotyön pitäisi järjestää, että se vähiten aiheuttaisi... Ongelmia? No se on just se eteenpäin kulkeva vuorokierto,
0: eli aamuvuoron jälkeen, pari, parin aamuvuoron jälkeen tulee pari iltavuoroa ja sitten niiden jälkeen tulee sitten pari yövuoroa ja sitten tulee se pidempi vapaa. Mm. Eli se on se tyypillinen, niin terveellisimmäksi todettu vuorojärjestely. Työntekijät ei välttämättä tykkää siitä järjestelystä, koska siinä on sitten vähemmän niitä pitkiä vapaita ja ne pitkät vapaat on juurikin sen yövuoron jälkeen, eli Sitten nähdään kyllä työelämässä monenlaisia muitakin vuorojärjestelyjä, jotka on epäterveellisempiä. Ja sitten täytyy muistaa, että iso osa yötyötä tekevistä ihmisistä ei ole minkään järkevän vuorojärjestelyn piirissä, vaan he tekevät ihan epäsäännöllisesti tuntitöinä. Eli sieltä sattuu sitten, mitä vuoroja sattuukaan olemaan vapaana. Ja se on aika isolle osalle yötyöntekijöistä todellisuutta. Eli siellä ei ole mietitty sitä yövuorojen terveellisyyttä.
2: Ja sellaiselle ihmiselle, jolle, joka, joka niin sopeutuu helposti tuollaisen rytmin vaihtamiseen, kun me ollaan siinäkin niin erilaisia, niin sellaiselle ihmisellähän se ei ole ongelma, mutta sitten kun on niitä ihmisiä, joille se todella ei ole helppoa ja sitten iän myötä se vaikeutuu, eli meidän joustavuus vähenee, niin siinä tavallaan pitäisi sitten työelämän ehkä joustaa enemmänkin eikä ihmisen aina, eli että, että pystyisi siinä kohtaa vaikka viisikymppisenä, kun alkaakin se unirytmi vaikeutua tai se joustavuus vähentyä, niin pitäisi pystyä sitten vaihtamaan jonkin toisenlaiseen työvuoroihin ja sehän ei aina ole ihan helppoa. Mm. Niin, toi oli hyvin, Leeni, sanottu, että
1: työelämän pitäisi joustaa, eikä aina ihmiset. Nythän tämä tilanne on niin, että, että ihminen yrittää sopeuttaa itsensä niin kuin, kummallisiin, kummallisiin työaikoihin. Mutta tämä on myös yhteinen päätös, että halutaanko me sellainen yhteiskunta, jossa kaikki palvelut on auki 24-7, koska sehän pakostikin tarkoittaa sitä, että, että nimenomaan kolmivuorotyötä pitää tehdä enemmän.
0: Kyllä joo, jos ajatellaan, että se ruokakauppa on siellä öiseen aikaan auki, niin tota, sehän kuulostaa mukavalta, että jos on unohtanut ostaa jotain, niin voi mihin aikaan tahansa piipahtaa sieltä kaupasta sen hakemassa, mutta siinä pitäisi samalla ehkä miettiä sitä, että siellä on kuitenkin sitten ne ihmiset töissä ja heillä on sitten se heidän oma terveytensä ja oma hyvinvointinsa, joka siitä sitten kärsii, mm. että, että se kauppa on auki öiseen aikaan. Et totta kai on, on sairaalat ja ydinvoimalat ja muut, joiden täytyy olla... Siellä täytyy olla ihmisiä töissä yölläkin, mutta, mutta ei välttämättä
1: kaupassa. Mm. Joo, ja sitten jos ajatellaan ihan normaalia työaikaa tekevää ihmistä, niin nykytyöelämähän on paljon siirtynyt tällaiseksi digitaaliseksi, että esimerkiksi hoitajat ja opettajat ja lääkärit ja melkeinpä kaikki muutkin istuvat enemmän tietokoneen ääressä, kun, kun sitten siellä tekevät sitä varsinaista työtään, niin tämä tietysti aiheuttaa katkelmallisuutta päiviin ja ja semmoista hälyä, keskittymysvaikeutta, niin miten tällainen digitaalinen työ vaikuttaa aivoihin?
0: No kyllä sellainen työ, joka on täynnä keskeytyksiä ja tosi tällaisia lyhyitä tehtäviä ja asiasta toiseen hyppimistä ja erilaisia häiriöitä, niin, niin kyllä se nostaa vireystilaa ja se, on tietyllä tavalla turhauttava tapa tehdä töitä, koska me itsekin tiedetään, että siinä menee paljon hukkaan semmoista mentaalista energiaa, kun joudutaan koko ajan hyppimään asiasta toiseen. Että jos saisi tehdä yhden tehtävän rauhassa alusta loppuun, niin tietää jo, että saisi paremmin aikaan ja se tulisi laadukkaammin tehtyä ja olisi myös itsellä niin kuin rauhallisempi olo. Mm. Et nämäkin on semmoisia yhteisiä päätöksiä, että otetaanko työpaikalla käyttöön erilaisia pikaviestimiä ja ja suhtaudutaanko sitten sillä tavalla, että Aina pitää olla tavoitettavissa ja niihin pitää aina välittömästi vastata ja niin edelleen. Joillain työpaikolla ajatellaan, että sähköpostiin pitää vastata heti. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä sähköpostia täytyy seurata koko ajan. No koska sitten tehdään ne keskittymistä vaativat työtehtävät, niin siinäpä onkin hyvä, hyvä kysymys. Eli kaikki tämmöinen niin sähellystä ja kaosmaista fiilistä aiheuttava tapa tehdä työtä, niin se näkyy kyllä sitten siellä seuraavan
1: yön unessa. Mm. Tässä liainessa aivotutkija Minna Huotilainen ja lisäksi täällä on toimittaja, tietokirjailija Leeni Peltonen. No Leeni, mitä sä ajattelet siitä, että se ei ole tietenkään niin työnantajan vastuulla, että miten työntekijät nukkuvat, mutta työnantaja on kuitenkin se, joka tavallaan määrittää sen, että mitä siellä pitää tehdä ja mihin kellonaikoihin ja ihmisten pitäisi sitten vaan sopeutua siihen, niin mitä ajattelet siitä, että pitäisikö työnantajan jotenkin huolehtia paremmin ihmisten nukkumisesta ja mikä se keino voisi olla?
2: Se on, joo, toi on aika hankala kysymys, koska uni nyt on mitä yksityisin asia ja se tapahtuu kotona. Niin. Eli varmaan aika monivierastais ajatusta, että työnantaja jollakin tavalla puuttuisi tai kommentoisi tai edes kyselisi siitä unesta. Mä oon kuullut sen niinkin hurjan kyllä tämmöisen ehdotuksen, että työnantajan pitäisi maksaa parempaa palkkaa niille, jotka nukkuu hyvin tai nukkuu riittävästi. No se on, mä ymmärrän tavallaan sen ajatuksen siinä taustalle, eli että kannustettaisiin ihmisiä nukkumaan enemmän ja pitämään huolta unestaan, mutta unettomalle toi olisi kyllä aika märkärätti kasvoille, koska se, että vielä työnantajakin rankaisi siitä, että taita niin työelämässä rankaista siitä, että ei nuku tarpeeksi, niin ei se, ei se ihan reilulta tunnu. Mutta se työnantaja, työnantajan rooli tietysti voi silläkin tavalla tärkeää, että on niin esimerkkinä siinä, tai esimiehen rooli, että on, toimii esimerkkinä siitä, että miten uneen suhtaudutaan ja miten unesta puhutaan, kun me kumminkin niin iso osa elämästä, me siellä työpaikalla ollaan ja se vaikuttaa meihin tietysti ihan monin tavoin se ilmapiiri ja se keskustelu, mitä siellä käydään, niin se, että työn esimerkiksi esimies ää, ei kehuskeni sillä, että nukkuu itse hyvin vähän tai että Pitää tämmöisen voittajatunnin aamulla ja juoksee maratonin heti a- aamulla ensimmäiseksi ja sitten tulee töihin ja, ja nipistää siitä yöunesta tunteja. Niin ei puhuisi tällä tavalla, vaan pikemminkin niin rohkaisi siihen, että ihmiset pitäisi huolta omista nukkumisajoistaan ja antaisi unelle sen ajan, minkä se vaatii. Mm. Plus sitten
1: on ilmeisesti sellaisia tutkimustuloksia, että myös päivällä tehdyt tämmöiset palautumishetket ja rentoutushetket, niin ne myös vaikuttavat seuraavan yön Sellaisinkin voisi ehkä työpaikalla kannustaa. Joo, ja työpaikallahan on usein vähän semmoista
0: samanhenkistä porukkaa, ja sitten ne työajatkin on samanlaiset, ja ne työhön liittyvät stressitekijät on samantyyppisiä. Siellä työpaikalta voisi kyllä sitten löytyä myös juurikin se porukka, jonka kanssa olisi helpointa etsiä sitä parempaa unta. Et siinä mielessä työterveyshuolto esimerkiksi niin tota, on kyllä hyvä kumppani tässä. Mm. Et jos päivän aikana voidaan pikkusen lisätä sitä, sitä auringonvalo että lähdetään vaikka sovitaan vaikka yhdessä, että mennään ulkokautta syömään, että saadaan pikkusen enemmän askeleita ja pikkusen enemmän sitä auringonvaloa. Ja, ja sitten siellä voisi ehkä tosiaan olla se joku, joku tota pieni meditaatiohetki siellä iltapäivällä työporukalla, niin tota, siinä olisi
1: tehty jo pari juttua
0: mm. oman unen
1: parantamiseksi. Eli toi luonnonvalon säännöllinen saaminen, niin se on olennaista aivoille? Kyllä joo, siis
0: valohan on tärkeimpiä vuorokausirytmiä sääteleviä tekijöitä. Ja monesti tuntuu, että onhan täällä sisällä nyt ihan, ihan tarpeeksi valosaa, mutta se valon määrä kuitenkin sisätiloissa on tosi paljon pienempi kuin mitä se on ulkona. Vaikka olisi pilvinen päiväkin ulkona, niin siellä on silti, silti enemmän sitä luonnonvaloa, ja se on myös sitten sitä oikean väristä valoa. Eli tota, hän on kyllä saatavana myös näitä keinovalojärjestelmiä, jotka matkii luonnonvaloa. Mm mutta lisää valoa tarvitaan siihen päiväaikaan. Ja sitten taas vastaavasti illalla voi olla nautiskella sitten siitä ilta iltahämärästä, että voi jo vähän sammutella valoja kotona ja, ja sytytellä vaikka kynttilöitä. Niin se on se tapa käyttää sitä valoa sen vuorokausirytmin niin kuin
1: merkkaamiseen. Joo. No yksi mielenkiintoinen tieto tästä kirjassa oli siitä, että kun ihminen siirtyy eläkkeelle, niin unet yleensä paranevat. Et silloin ihmiset nukkuu noin parikymmentä minuuttia pidempään kuin ollessaan työelämässä, ja, ja tämän koetaan parantavan elämänlaatua. Ja se on tietysti, voisi ajatella, että ihan niin luonnollista, että kun se työstressi katoaa ja tulee enemmän aikaa tehdä ehkä sellaisia mieluisia juttuja, niin sitten se uni paranee. Mutta voisiko tästä tiedosta sitten ottaa jotenkin opiksi, että jotakin, mitä siellä eläkkeellä tapahtuu, niin... Voisi siirtää sinne
2: työelämänkin puolelle. No, tulee ainakin mieleen se, että kun, kun tiedetään, että iän myötä uni vähän niin heikkenee tai että se heräily lisääntyy ja uni haurastuu. tossa jo 450 50 eli, eli jo paljon ennen eläkkeelle jääntiä, mutta voisi ajatella, että sitä... Niitä viimeisiä kymmeniä vuosia tai viimeisiä vuosia työelämässä voisi pikkusen joustavoittaa, että esimerkiksi sitä työaikaa lyhentää, no sitä toki jotkut tekeekin ja, ja jollain tavalla niin kuin just joust- lisää, lisätä joustoa niihin vuosiin, että esimerkiksi niitä, jos se aamuherääminen on tosi vaikeaa, niin sitten voisi vaikka tehdä vähän, vähän tuota myöhemmin mennä töihin. Tai jotain sellaista, joka tavallaan muistuttaisi hiukan sitä sitä eläkkeellä olemisen rytmiä. Eli vähän yksilöllisempää, yksilöllisempää rytmiä.
0: Joo, että jos jättäisi sopimatta niitä aikaisia aamupalavereja ja sopisi niitä sitten vähän myöhäisempään aikaan päivästä. Että sitten jos sattuu heräämään aikaisin, niin sittenhän voisi tulla aikaisin töihin. Mutta sitten sinä päivänä, kun nukuttaa pidempään, niin... Eläkkeellä oli ja varmaan nukkuu rauhassa pitkään, että, että voisiko niin tehdä myös työelämässä oli ja Mennäkin sinä päivänä pikkusen myöhempään töihin. Mm. Ja sitten myös tämä keskipäivän liukuma, joka on nyt uudessa työaikalaissa mahdollinen. Eli se tarkoittaa sitä, että keskellä päivää onkin tunti tai pari aikaa, joka ei olekaan työaikaa. Eli silloin voisi lähteä sitten. Kävelylle ulos, just silloin saisi sitä parasta auringonvaloa siellä. Tai sitten voisi vaikka sopia jonkun harrastuksenkin siihen keskelle päivää. Et se voisi olla vaikka joku ohjattu liikuntaharrastus siellä keskipäivällä, että et usein hän käyvät sitten päivällä nimenomaan harrastamassa, mutta et voisiko se olla mahdollista myös sitten työssäolijoille.
1: Niin, aivan, että miksei, voisi, että miksei näitä asio- asioita voisi sopia. Tietysti riippuu, niin kuin mikä se työ on. Että, Juuri näin. Että kaikki ei tietysti pysty, pysty sellaiseen. No Tämä on myös tavallaan lohduttava tieto niille, jotka on vielä työelämässä ja nukkuvat huonosti, että eläkkeellä sitten mm. <laughs> viimeistään eläkkeellä nukutaan hyvin. <laughs> Joo, se on sitä sellaista sitku-elämää, että, että ajatellaan, että
0: sitten asiat on, on paremmin, mutta että ehkä toi on just hyvä vinkki, että voisi itse miettiä, että mitä mä nyt sitten tekisin, jos mä olisin eläkkeellä, että voisinko mä tehdä osan niistä asioista jo nyt?
1: Mm. No, yksi myös mielenkiintoinen tutkimustulos liittyen tähän vuorokausirytmiin on se, että, että ylipäätään meidän suomalaisten aktiivisuus painottuu nykyisin en, enemmän iltaan. Että suomalaista ajankäyttöä on muuttunut 40 vuodessa niin, että nukkumaan mennään selvästi myöhemmin kuin vaikkapa 70 Tietysti on se asia erikseen, että että mikä se on se oma kronotyyppi, että onko iltavirkku vai aamuvirkku, mutta tämä on mielenkiintoista, että ylipäätään tämä elämisen rytmi on muuttunut myöhemmäksi, että voiko se myös selittää sitä, että on tullut niin paljon univaikeuksia. Kyllä varmasti ja siis, kun ajattelee, että en, ennen monet meni puoli
0: yhdeksän uutisten jälkeen nukkumaan, niin se on aika harvinaista tänä päivänä, että sitä viihdettä jatkuu ja, ja sitä mielenkiintoista tarjontaa siellä telkkarissa ja, ja sosiaalisessa mediassa ja, ja kaikki on koko ajan saatavilla, että voi katsoa vaikka monta elokuvaa putkeen, jos haluaa, että sehän ei vielä tässä muutama vuosikymmen sitten ollut mahdollista, eli sitä tarjontaa on niin paljon ja, ja se houkuttaa ihmisiä ja senhän on tarkoituskin houkuttaa, mutta että se sitten helposti siirtää sitä menoa myöhemmäksi ja aamulla on sitten kuitenkin pakko herätä taas, taas töihin ja opintoihin. Eli mm. se voi kyllä aiheuttaa sitä, että sitten nukkumiselle yksinkertaisesti ei jää riittävästi aikaa ja jos sillä asenteella menee sinne sänkyyn, että apua, että nyt mun pitää nukahtaa tosi nopeasti, kun mulla on niin vähän aikaa nukkua, niin se ei kyllä helpota unensaamista. saamista.
2: Niin kyllä mun, mun muistaakseni ihan on iltavirkkujen määrä on ihan huomattavasti lisääntynyt. Eli kyllä sillä on ollut vaikutusta ihan, ihan todella laajojen ihmisjoukkojen elämään, että tämä elämä on nyt tällaista kuin se on.
1: Mm-hmm. Ja sitten tosiaan kuitenkin työelämä on pysynyt sellaisena, että ne työt alkaa aikaisin aamulla ja koulut alkaa aikaisin
2: aamulla, että se, se puoli taas sitten ei jousta. Ja aurinko nousee edelleenkin samaan aikaan. Että <laughs> niin, joo, kuitenkin Sopimukset siitä, että mikä se työaika on, niin perustuu kuitenkin tuohon vuorokausirytmiin.
1: Joo. No mitä tiedetään sitten koronan vaikutuksesta unettomuuteen? Etätyö on tietysti lisääntynyt, mutta vain puolella kansasta. Etkä toinen puoli joutuu tekemään tai on joutunut koko aika tekemään normaalisti läsnäolotyötä, mutta tästä korona-ajasta on varmaan tullut jo uuditutkimuksia.
2: On sitä tietysti, että se on oikein aarre tämänen maailmanlaajuinen ihmiskoe tässä, mikä juuri vieläkin meneillään. Siitä on monenlaisiakin tutkimuksia ja tietenkin vielä paljon on kesken, että niitä tulee tietenkin lisää. Mutta tota, semmoinen ikostutkimus, joka on globaali tota, korona-aikaa koskeva unitutkimus, niin sen perusteella näyttäisi siltä, että univaikeudet on lisääntynyt tosi paljon itse asiassa. Siinä, siinä kysyttiin ihmisiltä laajasti eri maissa, olivat he sairastaneet koronan tai ei, että miten tämä korona-aika on vaikuttanut, niin sieltä tuli tosi vahva tulos siitä, että univaikeudet on lisääntynyt. Sitten toisaalta on tutkimuksia, missä etätyöntekijät esimerkiksi on voineet Säädellä enemmän omaa ajankäyttöään, tai se käy ilmi niistä tutkimuksista, että heidän elämänsä on muuttunut niin, että kun työmatkoihin ei mene aikaa ja ja voikin tehdä kotona töitä, niin voikin käyttää sen ylimääräisen ajan sitten joko nukkumiseen tai vaikka liikuntaan. Silloinhan tietysti tulos on ihan toisenlainen, eli eli unen laatu paranee ja unen määrä paranee. Tässä on ristiriita, mutta tässäkin nähdään, että me ei olla samanlaisessa elämäntilanteessa tai meidän mahdollisuudet ei ole samanlaiset. Että toisella tämä korona-aika onkin ehkä parantanut unta ja toisella huonontanut.
0: Mm. Ja siinä ehkä näkyy se laajemminkin se koronan aikaan sama polarisaatio, että ne, jotka oli niitä hyvin toimeen tulevia varmoissa työpaikoissa, toimistotyössä olevia ihmisiä, niin he, he olivat sitten niitä, jotka jäivät etätöihin ja heillä tuli lisää mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja lisää tunteja päivään ja parempaa unta ja parempaa elämänlaatua ja sitten taas nämä pätkätöissä olevat kummallisiin vuorokauden aikoihin työskentelevät ihmiset, jotka, jotka tota, ehkä asuu yksin, niin tota, ei korona sitten heidän unelaatuaan kuitenkaan parantanut päinvastoin. Sinne on tullut taloudellista epävarmuutta ja, ja monenlaista muutakin hankaluutta sen koronan
2: lisäksi. Niin jos ajattelee näitä huolia, mitä maailmassa juuri tällä hetkellä liikkuu, niin on, ter- on vakavia terveyshuolia ja paljon taloudellisia huolia. Että kyllähän jos ajattelee, että stressi ja huoli ja murehtiminen heikentää unenlaatua, niin sitä epäilemättä sitä on nyt tarjolla kyllä. Joo
1: mm-hmm. ja sitten näissä uniasioissa on se ikävä puoli, että jos se jostain syystä häirintyy se normaali nukkuminen, niin se saattaa jäädä se kierre päälle, vaikka asiat sitten ratkeisivatkin jossain vaiheessa parhain päin. Että siitä on vaikea päästä eroa, että se on iso opettelu sitten siitä eteenpäin. Puhutaan itse asiassa kohta vähän, vähän siitä, että miten sitä voisi sitten kuitenkin yrittää itse hoitaa sitä unettomuutta. No myös sellainen näkökulma on tärkeää tuoda esille, että, että jos perheestä yksi on uneton, vaikkapa perheen nuori tai kuka tahansa, niin se vaikuttaa itse asiassa koko perheeseen ja, ja sitä kautta sitten myös laajemmin ympäristöön ja koko yhteiskuntaan, kun se ajatellaan, että se on vaan sen yhden yksilön ongelma.
0: Joo, kyllä vanhemmat murehtii paljon teinien nukkumista, että vaikka itse, itse jo kokisi, että voisi mennä nukkumaan, mutta teinillä on vielä siellä ihan täysin vauhti päällä, niin tota, kyllä se hermostuttaa vanhempia ja vanhemmat miettii, että mitä tälle asialle voi tehdä ja sitten se semmoinen tai, tai semmonen huolehtiminen, niin se ei välttämättä sitten kuitenkaan paranna sitä tilannetta, että se on aika hankala, hankala mm. tilanne
1: kyllä. Joo, sitten tästä vielä tästä ylipäätään ihmisten nukkumismääristä, niin suomalaiset naiset nukkuvat vuorokaudessa keskimäärin 7 tuntia 24 minuuttia ja miehet 7 tuntia ja 18 minuuttia vähän vähemmän, kuitenkin sitten yli 80 prosenttia noin 30-40-vuotiaista kertoo kärsivänsä päiväväsymyksestä. Tähän liittyy mielenkiintoinen tutkimustulos, minkä otitte esille tuosta kirjassa, että että kun ajatellaan usein, että että me nykyään nukutaan tosi vähän ja, ja huonosti, että mitä se on ollut sitten kaukana historiassa. No metsästäjäkeräilijöistä nyt ei tietysti ole suoranaista äh, tietolähdettä, että miten he ovat nukkuneet, mutta on kuitenkin tutkittu tällaisia äh, omissa eristäytyneissä yhteisöissään eläviä äh, ihmisiä, muun mm. muassa Namibiassa, Tansaniassa ja Boliviassa. Ja sieltä tulikin aika yllättävä tulosta heidän nukkumisestaan.
0: Joo, he eivät ollenkaan nukukkaan niin paljon kuin mitä me nukutaan, eli, ja siellä on myös hyvin vaihtelevia nukkujia. Eli siellä on sellaisia ihmisiä, jotka nukkuu erittäin vähän ja jotka herää jokaiseen risahdukseen ja rasahdukseen. Eli, eli tässä näkyy ehkä se ihmisen niin kuin menneisyys, että mehän ollaan lauma-eläimiä ja, ja on ollut tärkeää, että tässä ihmisyhteisössä on myös sellaisia, jotka sitten herää siihen rapinaan ja menee silloin yöllä selvittämään, että eikä tässä nyt pitäisi koko porukkaa ruveta herättämään jonkun vaaratilanteen takia tai muuta vastaavaa, että ne on sellaisia ominaisuuksia, jotka ei välttämättä ole niin yksittäiselle ihmiselle hyödyllisiä. Että hänen, hänen unensa siitä kyllä kärsii, siitä herkkäunisuudesta, mutta hän voi olla sit se, joka pelastaa sen ihmisyhteisön vaarasta jossain, jossain vaarallisessa tilanteessa. Mm. Näiden yhteisöjen tutkimus on, on tosi suosittua tällä hetkellä, koska ajatellaan, että, että näiden vielä, vielä tota maailmalla toimivien metsästä ja kansojen tutkiminen avaisi niin kuin kuvan siitä, että minkälainen se ihmisen menneisyys on ollut. Että mitä siellä meidän historiassa löytyy ja miten se sitten tänä päivänä meidän toiminnassa näkyy.
2: Mm-hmm. Toi on mielenkiintoista jotenkin musta ajatella, miettiä sitä, että, että aina ajatellaan, että ennen oli paremmin. No jotkut asiat varmaan olikin, mutta että ei <laughs> tämä uni välttämättä nyt ennenkään ole niin helppoa ollut tai nukkuminen. Että me ei vaan tiedetä sitä, että tämmöinen niin kuin unen seuranta on kuitenkin suhteellisen nuorta. Tutkimus, tu, Nuorta tu, nuor, tutkimusta vielä ja, ja tota, kun mä ajattelen, että miten ihmiset on nukkunut vaikkapa sodan aikana tai, tai monien muiden niin raskaiden vaiheiden aikana, niin ei, ei välttämättä kovin hyvin. Mutta nyt me tiedetään niin paljon siitä, miten me nukutaan ja me pystytään seuraamaan sitä. Tämä moderni aivotutkimus on tuonut meille ihan hirveästi hyvää, mutta ehkä myös sitten lisännyt sitä huolta, koska nyt me pystytään niin tarkkaan tutkimaan sitä, että minkälaista se uni on. Mm. Ehkä semmoista suhteellisuuden tajua tässä, tässä mielessä haluaisi vähän herätellä, että, että aina on varmasti nukuttu välillä huonosti. Että se ei ole pelkästään nykyajan ominaisuus, vaikka nyt niin kuin tässä on puhuttu, niin nämä meidän nykyajan olosuhteet ei varsinaisesti edistä sitä hyvää unta. Mm. Ja myös ihan... Hauska yksityiskohta tässä asiassa, että,
1: että muinoin metsästäjäkeräilijöiden ja nykyistenkin näiden eristäytyneiden yhteisöjen keskuudessa, niin se herkkä on se arvostettu henkilö, koska hän osaa sit varottaa varoittaa muita, mutta nykyään se on kääntynyt piirteeksi, josta halutaan päästä eroon ja joka koetaan huonoksi. Ja myös tästä historiasta, että kun sähkövalo keksittiin, niin te kirjoitatte tästä, että että tutkijat olivat silloin varoittaneet, että tämä ei tule olemaan hyvä ihmiskunnalle, että nyt sitten ihmiset valvovat sähkövalon valossa aivan liikaa ja ja kaikki rytmit menee sekaisin ja silloin näille tutkijoille nauraskeltiin, että, että hysteeristä, mutta itse asiassa he olivat oikeastaan oikeassa.
0: Kyllä, juuri näin. Ja tutkijat kirjoittivat tällaisia kauhuskenaarioita, että mitä jos ihmiset polttavat tätä sähkövaloa sitten iltaisin, kun aurinko on jo laskenut. Niin silloinhan voi käydä niin, että, että tota unenlaatu heikkenee ja, ja nukkuminen vähenee. Ja t- silloin jo tiedettiin kyllä, että mitä huonon nukkumisen seurauksena voi tapahtua. Eli, eli tota sähkövalohan alun perin keksittiin tehdassaleja valaisemaan, että tehdas voi pyöriä. Ympäri vuorokauden ja tota, ajateltiin, että kun se pääsee koteihin tämä sähkövalo, niin siinä se sitten on se ihmiskunnan terveys mennyttä ja, ja tota, totta kai näille tutkijoille naureskeltiin siihen aikaan, että onpas nyt, onpas nyt tota, niin, niin tällaisia kauhuskenaarioita, mutta näin jälkikäteen kun sitä katsoo, niin kyllähän se ihan totta on, että jos meillä ei olisi sähkövaloa, niin varmasti me elettäisiin
1: paljon tasasemmassa rytmissä. Mm, että se menisi luonnollisen valonvaihtelun mukaan
2: sitten. Sitähän voi jokainen vähän testailla. Ja vaikkapa kesälomalla, tietysti siis, okei, okay, kesälomalla Suomessa on hirveän valosaa iltaisiin, mutta joka tapauksessa voisi vähän kokeilla sitä, että ikään kuin menisi sen oman kellonsa mukaan nukkumaan ja heräisi silloin, kun, kun herää. Ja, ja säätelis vähän vähemmän sitä näillä sähköisillä välineillä, niin se on ihan mielenkiintoista testata, että miten se oma onerytmi... Käyttäytyy. Mä, mä olin itse tässä just mökkioloissa pari viikkoa yksinä, niin, niin mä huomasin, että mä kyllä aloin mennä aikaisemmin nukkumaan. Eli mm. mun, mä olen niin aamupirkku-tyyppinen, eli mä menen mielelläni iltaisin nukkumaan vähän aikaisemmin, mutta perheessä muut on, on menee myöhemmin nukkumaan, jolloin munkin rytmi sitten helposti siirtyy sinne myöhäisemmäksi. Mutta kun mä olen yksin ja aika semmoista rauhallista elämää vietän, niin mä huomaan, että menenkin vähän aikaisemmin nukkumaan sekin olisi kiva, kun voisi vetäytyä
1: talviunille ja herätä <tos> sitten vasta kevään tulle. Joo, me asutaan niin pohjoisilla
0: leveysasteilla täällä, että tota itse asiassa täällähän semmoinen luonnollinen unirytmi on tosi vaihtelevaa, että kun se valaistus vaihtelee niin paljon, että, että ehkä sitä ei voi täällä, täällä niin kuin näin pohjoisessa ottaa ohje nuoraksi, että silloin kesällä ei nukkuisi juuri lainkaan. Mm. Ja talvella nukkuisi koko ajan. Niin.
1: <tos> <tos> Joo, eletään pohjoisessa, eli tämä on itse asiassa herkkä vähän vaikea paikka. Asua.
0: Täällä ehkä just tarvitaan sitten sitä sähkövaloa silloin niin. talviaikaan sitten tuomaan sitä valaistusta siihen,
1: siihen päiväsaikaan. Joo, ja Utsioillakin vasta nyt aurinko näyttäytyy tässä 50 päivän jälkeen, että siellä on varmaan nämä valot, kirkasvalolamput niin olleet kovassa käytössä. Mutta puhutaan sitten vähän siitä, että kun ihminen nukkuu, niin, niin mitä, mitä silloin tapahtuu yön aikana aivoissa, siis sellaista, joka on ikään kuin korvaamatonta, mitä ei voi aivoissa tapahtua päiväsaikaan. Eli siis miksi uni on niin tärkeä aivoille?
0: Joo, aivothan työskentelee öiseen aikaan, että jos joku on kuvitellut, että aivot lepäilee, niin se ei kyllä todellakaan pidä paikkaansa, vaan siellä on paljon tämmöisiä prosesseja käynnissä, joita ei voida tehdä päivällä. Ja ne liittyy myöskin tämmöisiin kognitiivisiin prosesseihin, eli tiedon hankinnan prosesseihin, että päivällähän me vastaanotetaan koko ajan valtava määrä uutta tietoa. Tietenkin sitä tietoa, mitä me haetaan ja etsitään ja luetaan ja katsotaan ja niin edelleen, mutta myös sitten semmoista tietoa, joka ei ole meille tietoista, että että se vaan meidän silmät ja korvat sen vastaanottaa, mutta se ei välttämättä saavuta meidän tietoisuutta, että se tiedon määrä on itse asiassa tosi suuri. Ja siitä tiedosta vain pieni osa sitten tallentuu muistijärjestelmiin ja se tallentaminen tapahtuu yöllä. Eli silloin kun ei vastaanoteta uutta tietoa, niin silloin oikeastaan koko se tietoa vastaanottava järjestelmä on toisenlaisessa käytössä, se on tässä tallennuskäytössä. Ja siellä tehdään myös sitä tiedon valikointia. Eli mitkä tiedot nyt sitten tallennetaan ja mitkä, mitkä jää sitten unholaan. Ja se on semmoinen asia, joka tutkijoita kiinnostaa tosi paljon, että voitasko nyt jotenkin päästä vaikuttamaan siihen, että mikä tieto tallentuu ja mikä unohtuu. Että totta kai jos on opiskellut, niin haluaisi, että se olisi juuri se tieto, mikä tallentuu. Ja sitten se voikin olla joku muu asia, mikä, mikä jää mieleen, että... Että se, on, se on tosi tärkeä prosessi. Sitten siellä tapahtuu myös tunteiden käsittelyyn liittyviä asioita. Eli silloin kun me ollaan niiden tunteiden vallassa päiväsaikaan, niin silloin ne aivoprosessit on hyvin toisen tyyppisiä kuin sit silloin yöllä, kun käsitellään sitä tunnetietoa, että okei, että mitä tästä nyt ikään kuin jäi käteen, että miltä musta tuntui ja mitä se ikään kuin merkitsee ja mistä se johtuu. Ja se on myös tosi tärkeä prosessi, että me eletään, pystytään elämään omien tunteittemme kanssa. Ja ne tunteet toimii myös niin tärkeyden merkkeinä aivoille. Että jos asia herätti minussa jotain tunteita, niin silloin aivot tulkitsee sen, että se on merkityksellinen, tärkeä asia, joka täytyy sitten myös muistaa. Mm. Ja sitten vielä on paljon kaikenlaisia puhdistusjärjestelmiä, jotka käy siellä, käy siellä yöaikaan paremmalla Vauhdilla kuin päiväsaikaan, että aivoissahan tapahtuu valtavasti kemiallisia prosesseja, joista syntyy jätteitä ja niin edelleen, ja niitä sitten puhdistetaan silloin öiseen aikaan.
1: Joo, ja nimenomaan syvän unen aikaan. Kyllä. Joo. No onko sitten niin, että jos kärsii pahasta unettomuudesta, niin kaikki tämä hyödyllinen, mitä aivojen pitäisi tehdä, niin se jää pois?
0: No kaikki nämä prosessit kärsii huonosta nukkumisesta, mutta että aivot osaa kyllä kompensoida. Eli jos ihminen nukkuu vaikka poikkeuksellisen lyhyesti, niin silloin kyllä se lyhyt uniaika käytetään niihin kaikkein tärkeimpiin prosesseihin. Eli tota, ei se ihan niin yksi yhteen ole, että kuinka monta minuuttia nukkuu, niin sitten niin
1: hyvin muistaa, mutta, mutta sinne päin. Mm. No te kysyitte Facebookin Nuku paremmin ryhmässä, että miltä se... Unettomuus tuntuu ja ja saitte tämän tyyppisiä vastauksia. Yöllä valtava epätoivo, suru ja ahdistus. Pelon tunne, etten taaskaan saa nukuttua. Seuraavana päivänä pahinta on se, kun ei ole oma itsensä. Töissä ahdistaa, kun ei jaksa edes puhua työkavereille, saati hymyillä. Eikä jaksa selittää omaa käytöstään muille. Yrittää vain selviytyä minuutti ja tunti kerrallaan. Huono omatunto ja syyllisyys, kun ei kykene tekemään lasten kanssa asioita, joita haluaisi. Tuntuu kuin eläisi painajaista ja toivoo, että olisi mieluummin joku oikea sairaus, johon saisi diagnoosin ja hoitaa. Tällaisen kommentin jälkeen niin ymmärtää, että tässä on kysymys todella kokonaisvaltaisesta ongelmasta. Ja, ja tosiaan ne vi, viisi vinkkiä, joo lämmintä maitoa iltaisin tyyppiset jutut ei kauheasti jaksa naurattaa. Mutta teillä kuitenkin tästä uudeskirjassa on on joitakin, joitakin tällaisia vinkkejä, että miten sitä omaa unta voisi parantaa, niin, niin tota, haluatteko kertoa jotakin konkreettisia. Jotkut ainakin liittyvät makuhuoneen ja oman kehon lämpötilaan.
2: Joo, siis kyllähän viileässä nukkuu paremmin. Että se on tietysti ihan tämmöinen vanha, vanhan kansankin tieto ja kyllä se on totta, että, että elimistö silloin paremmin valmistautuu siihen nukahtamiseen, kun on, ympäristö on viileä. Se on varmasti vähän yksilöllinenkin asia, mutta sitä voi tietysti omissa rajoissaan kokeilla, että mikä on se sopiva lämpötila. Sitten tietysti tämmöiset turhat häiriötekijät, kuten melu ja valo, on, on semmoisia asioita, mitkä pitää sulkea pois, että hyvät pimenysverhot. ja... Korvatulpat on ihan tosi hyvä väline, jos, jos vaan pystyy niitä käyttämään. Mm. Et on tavallaan tärkeää sulkea pois niitä, niitä häiriötekijöitä tietysti, jotka, jotka sitten sitä unta voi häiritä. Mutta toi sun lukema kertomus siitä, minkälaista unettomuus on, niin oli kyllä tosi hyvä tiivistelmä siitä, että mitä se, miltä, mikä se kokemus voi olla ja miten epätoivoiseksi se voi tehdä ja, ja miten, miten kauaskantoisia vaikutuksia sillä, niillä tuntemuksilla voi olla.
0: Mm. Ja mä itse ajattelen, että semmoinen niin tieto unesta ja siitä, että mitä se uni itse asiassa on ja, ja mikä on vuorokausirytmiä ja, ja millä, mitkä asiat siihen vaikuttaa, niin semmoinen perustieto auttaa niin ihmisiä miettimään omassa elämässään, että mikä ehkä mun elämässä on sellainen asia, joka, joka voisi heikentää sitä unenlaatua. Siinä ehkä siirrytään niistä vinkeistä vähän seuraavalle tasolle, että siinä pystyy jo itse vähän miettimään, että mikä, mitkä asiat vaikuttaa. Sitten sehän on kokeilemisen arvoinen juttu, että, että lähtee sitten testailemaan niitä eri, eri asioita omassa elämässään ja katsomaan vähän niin kuin systemaattisesti, että no mikä mun tapauksessa sitten vaikuttaa. Että, hmm. että pitkäjänteisesti ja, ja rauhallisesti niin testailemalla niin
1: löytää sitten niitä parempi, paremman unen havaimia. Joo. Mä haluan vielä näistä konkreettisista vinkkeistä mainita, tämän mikä mulla oli uusi tieto, että että kahvi voi vaikuttaa näinkin pitkään, että se viimeinen kuppi kahvi pitäisi ottaa jo ihan alkuiltapäivästä eikä loppuiltapäivästä, niin kuin usein tulee juotoa, että, että se piristävä vaikutus häviää parissa tunnissa, mutta se voi estää kuitenkin sitten adenosiinihormonin tuotantoa vielä 12 tunnin päästä, ja adenosiini on siis se hormoni, joka edesauttaa sitä nukahtamista.
0: Juuri näin. Ja kun se piristävä vaikutus on se, jonka ihmiset tuntee omassa kehossaan, niin silloin helposti ajattelee, että kun se piristävä vaikutus loppuu, niin silloin se kahvin vaikutus on päättynyt. Mutta se ei kyllä valitettavasti
1: ole niin, vaan se unta heikentävä vaikutus vielä sen jälkeen jatkuu. Joo, että se kannattaa ihan sitten laskea, että että koska se sitten oikeasti vasta loppuu 12 tunnin
2: päästä. Ja ihmiset on yksilöitä toki siinä, että toiset on siinäkin asiassa herkempiä kuin toiset.
1: No tämä nukahtaminen, se nukahtamishetki, sehän on monelle se ongelma, että ei saa kerta kaikkiaan unen kiinni tai herää sitä aamuyöllä ja ei saa silloin enää unen päästä kiinni, niin tämäkin oli mulle vähän uutta tietoa tässä kirjassa, että se on todellakin hyvin monimutkainen juttu, että siinä pitää hirveän monen asian ikään kuin loksahtaa paikoilleen, että se ylipäätään onnistuu, että Kirjoitatte hermoston sisäisestä kellosta ja tiimalasista ja unipaineesta ja adenosiinireseptöreistä, joiden pitäisi sitten viestittää väsymyksestä ja mitä kaikkea siihen kuuluu.
0: Joo, se on tietenkin evoluution näkökulmasta, jos ajattelee, niin se on tietenkin aika vaarallinen hetki, kun ihminen nukahtaa, että silloin tosiaankin kaiken pitäisi olla kunnossa, eli pitäisi olla oikea hetki päivästä. Pitäisi olla oikea paikka, pitäisi olla varmasti niin kuin turvallinen paikka ja turvallinen ympäristö ja, ja myöskin tämmöinen niin kuin psykologinen turvallisuus, että kaikki on myös siinä ihmisyhteisössä hyvin. Koska jos ihminen nukahtaa väärään aikaan, niin sehän on tosi, tosi vaarallista, että, että sitten joutuu pedon suuhun tai, tai tota putoaa kielekieltä, jos nukahtaa väärään paikkaan tai jotain vastaavaa. Ja nämä mekanismit edelleenkin toimii meidän elimistössä, eli edelleenkin meillä täytyy olla se tunne siitä, että aika kellonaika on oikea. Ja nukkumisesta on riittävän pitkä aika kulunut ja on turvallista, on turvallinen paikka, rauhallinen, hiljainen paikka, sopiva paikka ja tuttu paikka mielellään. Ja sitten myöskin se, että kaikki on hyvin. Mm. Et puhutaan unen heittäytymisestä ja se on mun mielestä hyvä, hyvä sana niin kuvaamaan sitä, että mitä se nukahtaminen itse asiassa on. Et se on vähän niin kuin semmoista irtipäästämistä, että... Uskaltaa ikään kuin hypätä sinne unen maailmaan. Ja siinä ei niin pelkästään se ihmisen oma tietoinen pohdiskelu niin kuin ratkaise sitä tilannetta, vaan siellä on tosiaan myös ne vanhat mekanismit meidän elimistössä, jotka että että vaan nukahtaisi väärään aikaan tai paikkaan. Joo, eli siis
1: käytännössä se on sellainen ylivireystila päällä, jos ei pysty sa- saamaan sitä rauhallista, turvallista oloa, että nyt mä voin heittäytyä tai irrottaa se kontrolli. Miksi aivot, jotka muuten niin fiksut, niin miksi ne ei sitten usko siihen järkipuheeseen, jos niille sanoo, että nyt ei ole mitään vaaraa, että voit, voit päästää irti? No tämä
0: järkipuhehan on hirveän uusi ilmiö <trii> aivojen kehityksessä, eli tota, kyllä ne primitiiviset mekanismit, jotka säätelee sitä vuorokausirytmiä, jotka säätelee hyvin monia meidän elämän perusasioita lähtien syömisestä ja, ja, ja tota, pariutumisesta ja, ja nukkumisesta ja liikkumisesta ja aktiivisuudesta, niin tota, ne kyllä yllää tosi, tosi voimakkaasti. Ja ne ei todellakaan usko järkipuhetta, eli näin se vaan on. Mutta toisaalta ne uskoo sitten kyllä fyysistä tekemistä. Eli esimerkiksi tämmöiset hengitysharjoitukset tai erilaiset tavat käyttää kehoa, vaikka lähteä rauhalliselle iltakävelylle tai tai mennä saunaan tai jotain vastaavaa, niin ne on sitten semmoisia, joita nämä vanhat mekanismit uskoo. Eli se kehon kautta tapahtuva viestintä, niin se mahdollistaa sen, että me pystytään kuitenkin niihin järjestelmiin vaikuttamaan.
1: Okei, että mieluummin fysiikan kautta eikä eikä itselleen järkeä puhumalla. No, Leeni Peltonen, sullahan on omakohtaista kokemusta just tästä ylivireystilasta, stressin aiheuttamasta, että on ollut vaikeuksia saada unta sen takia. Niin miten sä pääsit siitä, että minkälaisia itsesi rauhoittamiskeinoja koit omalle kohdallesi niin toimiviksi?
2: No mulle kyllä se joka iltainen rutiini on se, että mä luen kirjaa. Mä luen kirjaa sängyssä. Sitähän sanotaan, että sängyssä ei pitäisi tehdä muuta kuin nukkua ja rakastella, mutta se kirjan lukeminen on poikkeus sikäli, että se kyllä ainakin mulla ja tiedän, että tosi monilla muilla ihmisillä toimii just sellaisena rauhoittavana rutiinina, joka vie ajatukset pois siitä, mitä nyt ei kannata kaetella, että kumpa nyt nukahtaisin, vaan että heittäytyy sinne kirjan maailmaan, sinne fiktion maailmaan ja, ja sitä kautta niin kuin irrottautuu tavallaan niistä päivän omista askareista ja se toimii semmoisena siirtymäriittinä ja todella hyvin rentouttaa ja sitten jossakin kohtaa alkaa nukuttaa. Mä harrastan sitä myös, jos mä herään yöllä niin, ja huomaan, että uni ei tule, niin silloin on parempi tehdä jotain muuta kuin yrittää nukkua, koska siinä käy juuri niin, että se alkaa stressata se. Se, että nyt pitäisi nukkua ja sitten ei nukahda ja juuri se järkipuhe ei auta, niin silloinkin on parempi heittäytyä sinne vaikkapa sinne kirjanmaailmaan ja, ja tota sitä kautta rentoutua ja päästä irti siitä ajatuksesta, että nyt pitäisi nukkua. Mm. Mutta kyllä toki kaikki fyysinen tekeminen siis kyllä, liikunta, säännöllinen liikunta päivällä niin auttaa unta yöllä. Et kyllä, sen varmaan jokainen tietää sen, että hiihtolenkin jälkeen ja saunan jälkeen on aika ihanasti raukea olo ja voi. Voi nukahtaa, ellei sitten ole harrastanut niin rajua liikuntaa, että onkin ylikierroksilla sen takia. Sekin on mahdollista. Mm.
1: No usein suositellaan, että, että jos ne huolet pitää valveilla, että niitä huolia käsittelisi mieluummin ö, päivällä tai illalla, että pitää sellaisen huoli hetken, niin miten niitä huoliajatuksia voisi ikään kuin muotoilla uudestaan, että niistä, niistä pysyisi sellainen suhteellisuuden taju?
0: No tuossa lääkettömän unettomuuden hoidon periaatteissahan on juuri tämä huolihetki, eli että ei kasautuisi sinne juuri siihen nukkumaan menon hetkeen ne kaikki ajatukset, että nyt tämä ja juttukin pitää huomenna muistaa, vaan se, että sitä voitaisiin pikkusen aikaisemmin miettiä ja myöskin konkreettisesti sitten ikään kuin siirtää pois sieltä omasta mielestä, eli esimerkiksi kirjoittaa paperille. Ihmisen mieli on paikkasidonnainen. Eli jos mä saan kirjoitettua ylös, että muista huomenna tämä ja tämä ja mulla on se lappu kädessä, ja mä laitan sen lappu vaikka sinne ulko-ovelle, että tästä kun lähdet, niin muistat sitten nämä jutut ottaa. Niin silloin maan olen niin konkreettisesti ikään kuin siirtänyt sen taakan harteilta, niin pois se on nyt siellä eteisessä, ja, ja se on sinne siirretty, ja voin, voin niin kuin luopua siitä. Et se on hyvä semmoinen konkreettinen harjoitus, siirtää niitä huolia itseltänsä pois. Et maailman murheitahan me ei voida niin illassa ratkaista, mutta me voidaan ainakin ajatella, että just nyt ei ole se hetki edistää, näitä, vaan se on sitten taas huomenna.
2: Mm. Toi on varmaan se syy, miksi mä rakastan listoja. Mä olen tänne listojen kruunaamaton kuningatar, eli mulla on listoja kaikenlaista. Asioista, mutta se on juuri tuota ulkoistamista, että mä ulkoistan ne, sen listan sieltä mun päästä sinne paperille, niin mun ei tarvitse enää miettiä sitä. Mm. Se kyllä toimii.
1: Et siinä meille saivot on aika yksinkertaiset, ja niille riittää se, että se pistetään ikään kuin toiseen paikkaan se Asia. No sitten myös tämmöinen aika tärkeä juttu, mitä, mistä sä Leeni oot kirjoittanut aikaisemminkin, että, että kun se, että kun ajattelee, että okei, että mä oon uneton, voi ei, että se niin muodostuu osaksi identiteettiä, niin sä muotoilitkin sen asian niin, että sä sanoit, että mä oon herkkäuninen, niin se, siihen tulee heti sellainen vähän armollisempi fiilis ja myös semmoinen, että, että se ei ole niin tuomio, että sä saisi unta koskaan.
2: Niin se ei ole niin kuin joko tai se asia, että olen hyvä nukkuja tai huono nukkuja. Mä sanoisin, että mä oon nukkuja, eli mä nukun useimmiten hyvin, mutta sitten välillä tulee niitä huonoja koska olen herkkäuninen, mulla se... Uni on se asia, jolla mä reagoin. Joku toinen saa vatsakipua tai selkäkipua tai pääkipua silloin, kun jotain erityistä tapahtuu. Se, että ajattelee itsensä herkkaunisena, niin sisältää juuri sen ajatuksen, että että, joo, näin voi käydä ja se ei ole maailmanloppu, että nukun tämän yhden yön vähän huonommin. Ja seuraavana yönä nukun todennäköisesti paremmin, jos en ala stressata siitä asiasta.
1: Tämähän on ihan tutkittu, lohduttava tieto, että jos jos on vaikka pidempikin unettomuusputki, niin sitten kun se jossain vaiheessa kuitenkin tulee se parempi yö, niin silloin parempana yönä sitä syvää unta onkin suhteessa enemmän, joten ikään kuin aivot yrittävät kompensoida sitä tilannetta. Kyllä
0: joo, että niissä lyhyissä öissä on niitä kaikkein tärkeimpiä univaiheita pakkautuneena ja sitten kun pääsee taas nukkumaan kunnolla, niin sitten tulee myös niitä muita muita univaiheita
1: enemmän. No... Moni turvautuu unilääkkeeseen. Niitä turvautuu sana oli myös, myös sellainen, mistä, mistä kirjoititte muuten, että se on vähän omituinen, että miksi puhutaan turvautumisesta, että se on kuitenkin monelle aivan, aivan tota olennainen. Niitä käytetään siis Suomessa paljon. Käyttäjiä on noin puoli miljoonaa. Ja minua kiinnostaa tietää se, että, että miten unilääkeuni poikkeaa niin sanotusti luomuunesta.
0: Joo, no tuota, unilääkkeiden käyttäjistä monethan eivät ole tyytyväisiä niihin lääkkeisiin ja se juuri johtuu siitä, että he itsekin kokevat sen seuraavana aamuna, että vaikka he tietävät nukkuneensa, niin heistä ei kuitenkaan tunnu siltä, että olisi nukkunut hyvin. Ja se just johtuu siitä, että millä tavalla se nukahtamislääke rikkoo sitä unen rakennetta. Et se ei ole samanlaista se Että se uni. näkyy ihan siinä, Joo, kun unitutkimuksia tehdään.
1: Kyllä. Eli syväunta on silloin...
0: Joo, ja sitten niitä nopeampia vaihtoja siellä eri univaiheiden välillä, jotka just kertoo siitä, että se ei mene sen luonnollisen, aivojen luonnollisen rytmin mukaisesti se uni.
1: No tällä hetkellä niin unettomuuden käypähoito-suosituksissa numero yhtenä mainitaan tämä lääkkeetön hoito, eli eli juuri tällaisia kognitiivisia ja psykologisia prosesseja ja harjoituksia, niin kuinka hyvin tällä hetkellä toteutuu se, että unihäiriöistä kärsivä Pääsisi lääkkeettömän hoidon piiriin?
2: No sekin vaihtelee nyt todella paljon, että ihmiset ei ole suinkaan tasa-arvoisessa asemassa tässä, tässäkään asiassa. Ähm, unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa on kyllä tarjolla. Sitä on viime vuosina tosi paljon lisätty. Se on, tullut, se on siellä käypähoitosuosituksissa ollut jo pitkään ja pikkuhiljaa sitä on alettu sitten tarjota. Sitä on jonkin verran terveyskeskuksissa. Työterveysyritykset on panostanut siihen paljon ja sitten tämmöiset kolmannen sektorin toimijat, kun vaikka Uniliitto pitää tällaisia unikursseja. Että sitä on tarjolla, mutta jos ajattelee sitä unettomien määrää, niin ei, nämä, nämä tällä hetkellä resurssit ei mitenkään riitä tarjoamaan sitä kaikille, niin kuin kuitenkin pitäisi, että tosiaali- ja terveysministeriön suositus on, että kaikille, Pitäisi tämmöinen olla tarjolla terveyskeskuksissa ja ei kyllä suinkaan ole. Mm. Et kun mä nyt sitä nuku paremmin ryhmää esimerkiksi, missä on yli 6000 jäsentä Facebookissa pidän yllä, niin tota, siellä näkee tosi selvästi sen, että ihmiset on tosi tyytymättömiä tai epätoivoisia siitä, että he saa oikeanlaista hoitoa. Et on niin kuin monenlaista tyytymättömyyttä. On, on niitä, jotka kaipaisi unilääkkeitä. No nykyään niitäkään ei enää niin paljon käytetä kuin ennen, vaikka vaikka vieläkin käytetään paljon, koska koska suositus on juuri tämä lääkkeetön hoito. Eli moni kokee, että ei saa unilääkkeitä silloin, kun haluaisi. Jotkut sitten taas eivät saa sitä lääkkeetöntä hoitoa, vaikka haluaisivat. Että on monin tavoin ihmisiä, jotka kokee jäävänsä hirveän yksin tämän unettomuutensa kanssa.
1: Joo, eli tuota, THLn mukaan niin tämmöistä ryhmäohjausta terveyskeskuksissa on vain noin 30 prosentissa tällä hetkellä tarjolla, mutta ilmeisesti asian on tulossa parannusta, koska STM on tehnyt tällaisen selvityksen, että, että lääkkeetöntä hoitoa pitäisi tosiaan saada jokaisesta terveyskeskuksesta. No vielä ihan loppuun lyhyesti Minna Huotilainen, niin jos olisi tällainen optimaalinen vuorokausirytmiä tukeva aikuisten unileiri, niin mitä siellä tapahtuisi? No siellä varmaan
0: syötäisiin hyvin ja liikuttaisiin paljon ja rentouduttaisiin ja saunottaisiin rentouduttaisi ja, ja sitten nukuttaisiin hyvin hyvissä olosuhteissa, viileissä, pimennetyvissä
1: huoneissa. Ja sitten olisi vielä musiikki eikö niin?
0: Ehdottomasti musisoitaisiin, joo kyllä, juuri näin.
1: Minkälainen musiikki auttaa unettomuuteen? Päivällä vauhdikas musiikki ja sitten illalla rauhallinen musiikki. Sellaiselle leirille olisi varmaan paljon tuljoita, sellainen järjestettäisiin. Kiitoksia Minna Huotilainen ja Leeni Peltonen ja oikein hyvää päivää teille hyvät kuuntelijat. Tapaamme taas ensi tiistaina ja nukkukaa hyvin ensi yönä.